0: wenn wir auf Unternehmen schauen und da über Agilität gesprochen wird, dann versteht man darunter meistens ja, wir machen jetzt irgendwelche Teams agil. So, ne? Wir schicken da irgendwie agile Coaches rein und dann bringen die denen agile Methoden bei und dann ist das Team ja agil und dann ist ja alles super. So Und das ist es halt aber nicht.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung Moin und hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu Folge Nummer 45 unseres Podcasts mit Brille und Bart, heute mit dem Titel Stabil-Instabil am Urgrund der Organisationsgestaltung. Ja, Organisationsgestaltung ist ja ein beliebtes Thema und wenn wir in die Unternehmen so reingucken, gibt es da aktuell ziemlich viele Organisationsgestaltungen. Und es geht auch immer wieder um Veränderungen, die jetzt unbedingt sein müssen. Und Agilität ist in aller Munde. Und wir hatten das ja auch schon in mehreren Folgen unseres Podcasts. Und deswegen steigen wir doch einfach mal mit der Frage ein, haben wir es in der Organisationsgestaltung mit der Agilität eigentlich übertrieben? Und diese Frage beantwortet jemand mit Ja, der heute bei uns zu Gast ist. Ben Wiedemann ist da. Äh, einer meiner Mitstreiter bei äh, Commitment. Und da bin ich schon total gespannt drauf, was wir so alles zusammen diskutieren werden. Und äh, zusammen heißt nicht nur Ben und ich, sondern wie immer eine Konstante in diesem äh, Podcast ist natürlich auch Armin. Hallo, Armin.
2: Hallo, Thomas. Ja, die Konstanten sprichst du an. Das ist ja wirklich äh, alles andere als agil. Wir sind ja wirklich schon fast äh, ein äh, gut geprüftes Paar, das schon einige Hürden überlebt hat. Und das sagt, ja, wir besprechen das mit Ben. Äh, Wie man heute, das ist richtig. Aber wer dazu auch eine Meinung hat, ist Erich Kästner. Erich Kästner, der äh, Bücher geschrieben hat für Kinder, aber eben auch für Erwachsene. Und äh, ein Gedicht, das er geschrieben hat, heißt Die Entwicklung der Menschheit. Und er meint dann dazu im ersten Vers, einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage, dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Dann geht das so weiter durch. Die ganze Weltgeschichte wird dadurch dekliniert. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, damals noch. Sie jagen und züchten Mikroben, sie versehen die Natur mit allem Komfort, sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Um dann in dem Gedicht zu enden mit dem Vers, so haben sie, die Menschen, mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen, Die alten Affen, ja, wahrscheinlich, wenn wir Organisationen anschauen, dann geht es am Ende ja einfach darum, was, wie, wie organisieren sich Menschen miteinander, um ein Ziel zu erreichen und neuerdings ja auch wieder verstärkter im Fokus nach Shareholder Value und so weiter und so fort, den Fokus des Kunden. Ben, ich heiße dich herzlich willkommen in unserer Runde im Fokus des Kunden. Du bist heute unser Kunde, unser Gast. Wie bist du in der Welt? Was tust du?
0: Ja, moin erstmal. Ich bin Ben und was tue ich in dieser Welt? Das ist immer eine ganz gute Frage. Eigentlich bin ich ziemlich neugierig und ich erkunde diese Welt. Ich glaube, das ist so... Das Treffendste. Thomas hat schon gesagt, wir sind Kollegen, wir sind beide bei Commitment und machen da Organisationsentwicklung. Das ist zumindest das, was wir uns als Etikett aufgeklebt haben und ich mache das tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Heute kennen wir so das Schlagwort digitale Transformation oder Transformation. Ich habe das Anfang der 2000er miterlebt, da hat das aber noch keiner so genannt. Aber was ich tue, ist tatsächlich Unternehmen dabei zu helfen, sich zu verändern. Eine Organisationsform für sich zu finden, wo sie wieder im Gleichgewicht sind, wo sie sich nach dem Kunden orientieren können und wo sie damit dann auch am Ende wirtschaftlich erfolgreich sind. Was habe ich gemacht oder wie bin ich da hingekommen? Vielleicht dazu noch ganz kurz ein, zwei Worte. Studiert habe ich mal Soziologie, Psychologie, BWL, äh, Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften, so lange, bis ich dann am Ende ein Diplom in Soziologie hatte und bin aber schon während des Studium da auch dann die digitale Transformation schon erlebt, in der Musikbranche eingestiegen, Anfang der 2000er und habe mich da so von Business hin zu IT durchgearbeitet, habe dann eine Station in einem Startup gehabt, wo es genau darum ging, Software für Kunden zu machen und unsere Kunden war ein Softwareentwickler und wir haben Software für Softwareentwickler gemacht und es gibt keinen kritischeren Kunden. Da ganz viel gelernt, wie man nämlich mit diesem Kunden umgeht und dann weitere Stationen äh, im Otto-Konzern, wo ich unter anderem dann einen Großteil der, der IT mit umgebaut habe im Auftrag des Vorstands, hin zu einer agilen Organisation, wobei wir das nie agil genannt haben, sondern immer gesagt haben, es geht darum, uns so aufzustellen, dass wir gut miteinander arbeiten können, dass wir kollaborieren können und dass wir tatsächlich unseren internen Kunden dabei helfen können, ihre Aufgaben zu erfüllen. Du hast ein ganz tolles Wort
2: gebraucht, Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht, so habe ich manchmal den Eindruck, das ist heute einfach bei der Agilität. Wer, wer, wer agil ist in einer Organisation, der ist im Gleichgewicht, der macht mit im Wettrennen um die Organisationsform dieser Tage, das, was einfach sein muss, mit dem jeder mit muss. Und da hast du deine Erfahrung aus der Praxis, die du
0: heute mit uns teilen möchtest. Ja. Thomas hat das vorhin auch schon kurz erwähnt, ne? ich, ich, auf die Frage, haben wir es damit übertrieben, würde ich tatsächlich sagen, ja, wir haben es ein Stück weit übertrieben und zwar ein ganzes Stück weit übertrieben, weil wir irgendwie die Agilität in den Mittelpunkt gestellt haben und das ist eigentlich gar nicht das, um das es geht. Wo, wo ich zum Beispiel ganz konkret aus der Praxis das Beispiel mitbringen kann, ein kleines, junges Startup ist allerdings Tochter eines sehr traditionellen einer sehr traditionellen Organisation die sehr auf Stabilität bedacht ist. Und man hat ganz bewusst ein Startup gegründet, um zu sagen, wir müssen uns auch verändern. Ne? Alle Welt sagt ja, wir müssen uns verändern. Wir müssen agiler werden. Wir müssen beweglicher werden. Wir müssen mehr auf den Kunden uns äh, ausrichten. Und deshalb gründen wir ein Startup. Und dann sind da jetzt hochmotivierte junge Leute, die können das, was sie können, wirklich gut. Und die wollen jetzt ein Unternehmen machen, was anders ist. Und sie beschäftigen sich seit einem Jahr eigentlich nur noch damit, wie sie ein anderes Unternehmen sein könnten und anders arbeiten. Immer in der Abgrenzung dieser zu der Mutter. Und haben völlig vergessen, dass es gar nicht darum geht, einfach nur Organisation zu sein, sondern obwohl es äh, Unternehmen ist, eine Organisation ist, die nicht unbedingt auf die totale Wirtschaftlichkeit äh, hingetrennt ist, wo es trotzdem am Ende darum geht, Geld zu verdienen mit den Kunden. Und das führt dann zu einem totalen Clash zwischen Mutterorganisation und Tochterorganisation, wo die eine Seite sagt, ihr müsst doch langsam mal stabil werden. Ihr müsst doch mal irgendwie drüber hinwegkommen über diesen Zustand, dass ihr euch als Team ständig findet und dass ihr alles neu definieren müsst und schon wieder neu definieren müsst. Ihr müsst doch mal stabil werden und endlich anfangen, Geld mit den Kunden zu verdienen.
2: Ich mag mich erinnern, ich mag mich erinnern, als ich in meiner Pubertät war, da habe ich immer wieder mal meine Unterschrift geändert, also meine meine Identität immer mal angepasst. Es gab dann immer wieder Briefe von der Bank mit dem Schreiben, dass die Unterschrift nicht mehr erkennt werden könne und ich müsste jetzt wieder ein neues Formular ausfüllen, um die, äh, die Unterschrift zu bestellen. Das erinnert mich so ein bisschen, was du erzählst. Du sprichst von Mutter, du sprichst von äh, kleinem Start-up. Also für mich tönt das sehr stark nach, nach äh, Pubertät. Sind wir denn in dieser Zeit, wo sich neue Organisationen einfach abgrenzen müssen, um der Abgrenzung willen und den Fokus der eigenen
0: Entwicklung zu einem Ziel ja, verlieren? Denk gerade über dein Beispiel nach, weil so prägnant habe ich es, glaube ich, für mich selber noch gar nicht formuliert, aber im Grunde ist es das ja. Und das ist halt dann die Suche nach anders sein wollen und der Punkt, der hinter dem agil ja eigentlich steht, dass ich nicht anders sein möchte, sondern mich ja eigentlich anpassen möchte an, an das, was gut funktioniert, der geht dabei total verloren. Und da in, in der Konstellation Startup und Mutterorganisation, da ist es tatsächlich gerade die Pubertät wo klar geregelt werden muss, wer hat ja eigentlich die Hose an und was ist das, was das Ziel ist, worum es eigentlich geht.
1: Das ist, ist noch ein bisschen, also ich habe so ein ähnliches Beispiel aus einem anderen Kontext, Versicherung ist da das Thema, wo das auch so ähnlich ist, ne, die, dass, dass irgendwie was ausgegründet worden ist und da sind bestimmte Leute reingekommen und die sollen halt sich jetzt irgendwie anders verhalten und agil sein, so da geht das aus meiner Sicht aber nicht nur darum, wer hat die Hosen an. So, Ich lasse mir jetzt von meinen Eltern nichts mehr sagen, pubertätsmäßig, sondern insbesondere auch zu überprüfen, was hat mich eigentlich an der Mutter oder im, im Konzern so genervt und äh, was muss ich jetzt hier anders machen und das nennen wir jetzt mal Agilität. so. Und das führt halt dazu, wie du sagst, Ben, die Beschäftigung mit sich selbst, mit der eigenen Struktur, mit der eigenen Organisation und äh, dieses ständige Diskutieren darüber, wie kommen wir denn jetzt vorwärts. Das erzeugt dann nämlich genau null Vorwärtskommen. Also wir kommen nicht in die Lage, irgendwie die arbeiten jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so und ist noch nicht ein Produkt am Markt und noch kein Mensch hat irgendwas für äh, einen Service bezahlt, der da äh, erstellt worden wäre. Und das ist natürlich dann irgendwie eher so kontraproduktiv. Aber Agilität gibt es natürlich Du sagst, wir sollen das nicht in den Mittelpunkt stellen, da werden sich jetzt verschiedene Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal irgendwie die Ohren waschen und nochmal die Stelle zurückspulen und nochmal hören und sagen, aber das, das, das sagen doch immer alle, wir sollen agil sein, wir sollen die Agilität hier ins Unternehmen bringen und jetzt sagt da jemand was ganz anderes, worum geht's denn? Also was ist denn sozusagen der Ursprung der Agilität? Kann man da irgendwie was draus ableiten? Ja, also 2001, da
2: wurde ja das Manifest für agile Softwareentwicklung publiziert. So der große Wurf, der große Aufschwung für diese agile Bewegung. Heute ja immer wieder mal lustig. Bezeichnet als agiles Manifest, ganz äh, knackiger Titel noch. Da kommt Softwareentwicklung kommt gar nicht mehr vor, sondern äh, ist tauglich für jede Form der Organisation, unabhängig davon, ob Softwareentwicklung dabei ist oder nicht. Und darin tönt sie ein bisschen anders, oder Ben?
0: Absolut. Also gerade wenn wir da nochmal auf dieses agile Manifest äh, drauf gucken, muss man einfach genau schauen, aus welchem Kontext kommt das eigentlich. Und der Kontext war, dass da Softwareentwickler gesagt haben, wir haben irgendwie ein Problem damit, weil unsere Projekte immer total lange dauern und wir dann sehr spät immer erst ein Produkt zum Kunden hinbringen und dann erst merken, das war gar nicht das, was der Kunde eigentlich will. So, Das war der Kontext, aus dem die gesagt haben, wir müssen uns überlegen, wie wir eigentlich Software entwickeln, wie wir da drin arbeiten. Und genau dieser Gedanke, es geht darum, etwas für den Kunden zu machen, das erlebe ich tatsächlich, dass die letzten Jahre irgendwo verloren gegangen auf dem Weg. Jetzt sagt man dann immer unter agil ein ganz wesentlicher Punkt ist die Selbstorganisation von Menschen und von Teams. Und ich glaube, das wäre ein Thema, das könnte man gut mal in den Mittelpunkt stellen und sagen, was ist denn diese Selbstorganisation und wer kann das denn überhaupt, wer, was braucht es denn dafür? Aber wenn ich nochmal zurück zu agil gehe, <lacht> gerade in der Organisationsentwicklung gibt es das auch schon viel, viel länger. Also, da ist der Begriff nicht so neu. Aber es geht eben genau um diese Anpassbarkeit, um für den Kunden etwas zu tun. Thomas hat es gerade angesprochen. Ich, ich gehe da mal nochmal einen Gedanken weiter. Ähm, nämlich Versicherung. Ich war auch lange in der Versicherung unterwegs und da haben wir ein Experiment gemacht mit einem Bereich in der Versicherung, ob die denn agil die sollten natürlich auch agil werden. Und wir haben gesagt, lasst uns doch erstmal ausprobieren, ob agil überhaupt das Richtige ist für das, was ihr tut. Und wir haben dieses Experiment gestartet und ähm, haben versucht die, zu erarbeiten, was heißt jetzt hier Selbstorganisation, was braucht es dafür, wie, wie können wir anders arbeiten und haben festgestellt, manche von den Mitarbeitenden, die fanden das richtig gut, die sind da total drin aufgegangen. Da waren aber auch Mitarbeitende dabei, die schon sehr lange im Unternehmen waren und die haben ganz klar gesagt, nee, bitte hört auf. Weil was ihr von mir wollt, ist eine totale Überforderung. Ihr wollt, dass ich mich selbst organisiere. Ich wollt, Ihr wollt, dass ich Entscheidungen treffe. Ich bin hier schon so lang und ich wurde hier nie dafür eingestellt, Entscheidungen zu treffen. Mir wurde auch nie Kompetenz und Mandat übertragen, dass ich eine Entscheidung treffen kann. So Und ich habe die Fähigkeit gar nicht, so wie ihr das von mir wollt, mich in einem Team mit anderen zu organisieren. Ich möchte jemanden, ich brauche jemanden, der mir sagt, mach bitte heute dies. Und wir sind da noch einen Schritt weiter gegangen und haben auch da die Führungskräfte sehr, sehr intensiv ähm, rangenommen und gefragt, wollt ihr denn wirklich agil sein? Müsst ihr denn agil sein? So, Was, was steht für euch denn dahinter? Und die haben eine Weile gebraucht und dann kamen sie auch zu einer sehr klaren Antwort für sich, nee, wir müssen gar nicht, in diesem Bereich der Versicherung müssen wir nicht agil sein. Hier geht's um Stabilität und hier geht's um Voraussagbarkeit und das ist das, was uns wichtig ist.
2: Da rennt man ja schon irgendwie einer Chimäre hinterher. Und wenn ich in diesem äh, agilen Manifest dann eben schaue, dann gibt es ja auch den Punkt, in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Also da ist nicht einfach nur das Thema Tempo, Tempo, Tempo und es muss dann das Instrument 1, 2, 3, es muss Kanban sein, es muss ein Blumenstrauß, ein bunter Strauß an Methoden sein, sondern eigentlich relativ reduziert reflektieren in regelmäßigen Abständen, wie man effektiver werden kann und sein Verhalten anpassen. Das ist ja eigentlich hochagil mit diesem Experiment, dass du zeigst, dass, äh, dass, unter, dass diese, diese, diese Crew, dass dieses Team sich eigentlich reflektiert. Hat. Nein, das ist nicht unsere Arbeitsweise, die zu uns passt. Wir suchen uns was anderes.
0: Das ist ja eigentlich Agilität. Absolut, absolut. Und wir haben dann die Diskussion danach noch ein bisschen weiter begleitet. Das ist dann fast schon bitter, böse, ironisch, ins genaue Gegenteil, umgeswitcht, äh, weil nach uns dann eine ganz, ganz große Beratungsfirma reingekommen ist und gesagt hat, wir müssen jetzt diese komplette IT dieser Versicherung in eine Fabrik umbauen. Also wir machen wirklich hier jetzt Taylor und Arbeitsteilung, und das wird am Ende eine Fabrik, die Services baut für die Versicherung. Also man hat ist quasi genau von dem Ansatz agil, selbstorganisiert, beweglich sein auf Marktveränderungen in das gegenteilige Modell umgeswitcht, wieder zurück und hat gesagt, nee, das, was wir auch mitgelernt haben durch dieses Experiment ist, wir müssen das hier ganz anders organisieren. So, und alle, die jetzt am Anfang geschrien haben oder doppelt nachhören mussten, dass ich gesagt habe, wir haben es übertrieben, ich sage nicht, dass das gut ist für die Menschen, was da passiert, nicht zwangsläufig, ne? nicht für alle. so da, Wenn ich in der Fabrik plötzlich arbeite, dann habe ich halt hier genau meinen Verantwortungsbereich, der geht von rechts nach links und dann ist Ende. Ich soll nicht über den Teller gucken. Man darf halt nicht unterschätzen, man muss halt genau reingucken, was ist es für ein System, in dem diese Menschen sich befinden und wer sind die Menschen, die da drin sind. Und wenn für die große Mehrheit und für die gesamte Organisation es sinnvoller ist, sich so zu organisieren, dann ist tatsächlich, das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dann ist das auch das Richtige.
1: Wenn das dazu führt, dass nachher auch wertvolle Dinge und genau. Kunden rausgegeben werden, das ist ja das Ziel letztendlich. Du hattest eben gesagt, Agilität gibt es schon, gibt schon viel länger. Äh, so, würde mich natürlich jetzt mal interessieren, wo kommt das her? Äh, und was war da eigentlich? Du hast gesagt, Sozialwissenschaften ist so ein Steckenpferd von dir. Dann kommt das sicher daher, wenn du dich damit schon so gut auskennst und weißt, dass es von ganz früher ist. Erzähl doch mal an.
0: Genau, also tatsächlich gibt es einen Soziologen aus den 1950er Jahren, der das ist ein Systemtheoretiker, der hat sich damit beschäftigt, ja, eine Handlungstheorie zu entwickeln. Ich versuche das jetzt mal hier nicht so, so großartig theoretisch zu machen, aber was er im Grunde sagt, ist, es geht halt um, um die Frage, wie können wir uns eigentlich in, in, in sozialen Systemen, wie bleiben wir handlungsfähig? Und dazu muss ich mich anpassen, dazu muss ich mich integrieren, dazu brauche ich gemeinsame Ziele. So, um es jetzt mal ganz knapp äh, zu bringen. So. Und das ist, das ist nichts nichts Neues, sondern das hat halt irgendwie echt schon in den 1950er Jahren angefangen. Es gibt dann unterschiedliche Verläufe, wie es sich da von da aus entwickelt hat. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man zu den, ja, ich weiß gar nicht, wann das dann genau war, dass es nach den 1950er Jahren schon angefangen hat zu sagen, das, was mit Taylor in den Organisationen eingeführt wurde, also eine sehr arbeitsteilige Arbeitsweise, die auf die Optimierung, auf die Effizienz der einzelnen Arbeitsschritte hin abzählt, das brauchen wir nicht mehr. Wir, wir, wir begreifen, dass insbesondere auch in Wissensorganisationen und in der Wissensarbeit es viel stärker darum geht, wie die Beziehung zwischen Menschen eigentlich ist, also zu einem Human-Relation-Ansatz hinzugehen. so Und so die, die ganze Summe der sozialwissenschaftlichen Theorien die hat dann im Grunde diesen Agilitätsbegriff wie wir ihn heute kennen hochgebracht, aber wenn man sich da mal genau fragt, was ist denn jetzt Agilität, dann wird man auch feststellen, das sind eigentlich da haben sich unzählige Konzepte und, und Verständnisse und Begriffe draus entwickelt und die eine Definition von Agilität, die findet man eigentlich gar nicht so sehr.
2: Ja, das ist ja diese babylonische Sprachverwirrung heute. Okay. Äh, eben auch da, wo, wo dann, dann die Gefahr dann besteht in die Selbstbeschäftigung in die Beschäftigung mit sich selbst danach zu geraten und die Orientierung dann auch zu verlieren und äh, es ist spannend dass ihr jetzt so diesen, diesen Switch von äh, hochagil zu zu, 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 zu Fabrik beschrieben habt an diesem Beispiel. Es gibt Rolf Balling und der hat einen Kulturstern entwickelt, also Transaktionsanalyse. Und er setzt im Wesentlichen drei Aspekte, die Kulturen ganz grob symbolisch beschreiben können, setzt er dafür ein. Und das eine ist der Spielplatz, das Ausprobieren können. Könnt ihr auch sagen bei diesem Startup, es ist gut, einmal ein Experiment zu machen. Wohin führt das? Ist auch ein Lernprozess für den gesamten Konzern. Muss vielleicht gar nicht äh, gewinnbringend sein, sondern es ist halt mal ein Organisationsexperiment, wie eben auf einem Spielplatz. Dann führt er ein, die Maschine, eben so ganz träge Organisationen, sehr arbeitsteilig. Taylorismus hast du schon ein paar Mal erwähnt. Und daneben das Thema der Familie, äh, den ich jetzt auch eher diesem Human Relations Thema zuordnen würde, ganz grob, oder eher die Beziehungsbetonung in der Organisation Zählt, wie gehen wir miteinander um? Wie schauen wir aufeinander und wie schaffen wir es auch eben im Sinn dieser wahrscheinlich Urverstanden, am Urgrund der Organisation verstandenen Form der Agilität? Wenn du jetzt zuhörst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann schau doch mal noch in die Show Notes. Wir haben da ein paar Links zu einigen Arbeiten. Du findest auch das Agile Manifest und noch ein paar weitere. Themen, weiterführende Quellen zu diesem Thema, was wir heute diskutieren, miteinander.
1: Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse für mich, was ich jetzt verstanden habe, dann ähm, erscheint es ja so, dass Agilität in im, im dem Sinne eine relativ, also mal abgesehen davon, dass es keine eindeutige Definition dafür gibt. Hat sich das aber irgendwie so entwickelt, dass es jetzt so eine Art Bas geworden ist, wo alle möglichen Menschen was anderes drunter verstehen. Aber im Ursprung war es doch mal irgendwie sehr leichtgewichtig und sehr 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 straight, würde ich sagen, in, in eine Richtung gedacht, nämlich effektiv zu sein und und Richtung und effizient zu sein und Richtung Kunde zu denken. Und irgendwie ist da ganz viel, beigemischt worden, habe ich so den Eindruck. Und es ist immer riesengroß. Agilität ist immer ein riesenweites Feld, wo man sich austoben kann. Welche Rolle spielen denn da Agile Coaches in der Organisation? Also wir, wir gehen ja auch manchmal in die Rolle Agile Coach in Organisationen. Aber wir treffen natürlich da auch auf, äh, sage ich mal, Entwicklungen, die schon im Entstehen sind und wo man beobachten kann, okay, man versucht da irgendwie so einen so riesen ähm, Fass aufzumachen mit Agilität und an allen Ecken gleichzeitig zu arbeiten, da hat man es ja dann möglicherweise auch übertrieben,
0: oder? Ich denke, auf jeden Fall. Also meine Beobachtung aus den letzten Jahren ist tatsächlich, dass wenn wir auf Unternehmen schauen und da über Agilität gesprochen wird, dann versteht man darunter meistens ja, wir machen jetzt irgendwelche Teams agil. So, ne? Wir schicken da irgendwie agile Coaches rein, und dann bringen die denen agile Methoden bei und dann ist das Team ja agil und dann ist ja alles super. So, und das ist es halt aber nicht. Sondern wenn wir auf Organisationen gucken, auf Unternehmen gucken, muss man sich aus meiner Sicht die Frage stellen, was müssen wir tun, damit die Organisation agil ist? Nicht das einzelne Team. Und wie muss sich die Organisation entwickeln und aufstellen, damit sie beweglich bleibt? Und dann ist es nämlich gar nichts Neues, dann ist das etwas, was jeder vernünftige Unternehmer eigentlich schon immer tut der guckt, wie muss ich mein Unternehmen weiterentwickeln, damit wir beweglich bleiben können und uns an den Markt anpassen können. Klar, als Coach, als Scrum Master ist es natürlich mein Job, irgendwie zu sagen, Agilität ist super. Und ich muss ja auch irgendwie ständig beweisen, dass ich wertvoll bin fürs Unternehmen und die richtigen und wichtigen Dinge tue. So. Ich finde aber, da passiert dann immer so eine lokale, Überoptimierung auf der Teamebene, so sodass es am Ende eigentlich nur noch suboptimal ist, was da passiert, weil man halt nicht die Frage gestellt hat oder nicht daran gearbeitet hat, das Unternehmen als Ganzes beweglich aufzustellen, Prozesse zu finden, Kommunikationsstrukturen zu etablieren, die es eben ermöglichen, schnell auf Veränderungen reagieren zu können.
2: Ja, also eigentlich geht es ja um ich würde meinen, so vier Kernaussagen, die wir auch mal noch äh, aufnehmen können. Und das deckt sich ja auch mit der transaktionsanalytischen Herangehensweise an Organisationsgestaltung relativ gut. Ich meine, es gibt eine Ausnahme bei Punkt 3. Und dort heißt es in Punkt 3, Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragsverhandlung. Da würde ich aus der transaktionsanalytischen... Perspektive mit dieser Brille sagen, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist Vertragsarbeit, laufend, immer wieder auch angepasst. Aber was du jetzt gesagt hast, Ben, ist natürlich auch, dass Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeugen stehen. Das finde ich wesentlich, diesen Relations, diesen Beziehungsaspekt noch einmal zu betonen und am zweiten Punkt eben auch zu sagen, funktionierende Software, das kann ja dann auch eben ein beliebiges Produkt sein, muss ja nicht in der Software sein, sondern dieser, dieser diese Kundenfokussierung steht über der umfassenden Dokumentation. Es gibt ja Unternehmen, die schreiben heute auch schon wieder Handbücher für agiles Arbeiten. Und dann eben auch den vierten Punkt, das Eingehen auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans. Und das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil äh, als ich noch Betriebsökonomie studiert habe, da hat man so sich gelöst ein bisschen von diesem ganz engen Strategieverständnis und hat so begonnen, so vom Strategiekorridor zu sprechen. Das war schon ein bisschen aufgelöst. Und heute habe ich schon den Eindruck, das haben wir auch mit äh, Hannes Weinusch besprochen, so dieses Schwarmthema, dass eine Organisation sehr schnell sehr viel Wissen an verschiedenen Orten haben muss, um dann zu sagen, jetzt braucht es Anpassung. Wir hatten eben Pandemie, man kann es wieder mal betonen, oder eine sehr unsichere Zeit. Wenn wir wollen, können wir das mit VUCA beschreiben – und einfach, dass eine, eine agile Organisation sich eben auch gut und äh, in einem passenden Zeitrahmen auf diese Veränderungen in unsichereren Zeiten eben auch einstellen kann und eine unternehmerische Resilienz auch entwickeln kann. Ich glaube, das ist bei der Agilität ein Aspekt, der sehr zentral ist, um eben agil zu arbeiten und eben vor Prozessen und Werkzeugen und,
0: und Schnelligkeit um jeden Preis. Ja, ich denke insbesondere der Aspekt der, also vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Manifest für agile Softwareentwicklung zurück, in diesen Punkten, die da definiert sind, da steckt halt tatsächlich ganz, ganz viel Schmerz aus der Softwareentwicklung drin. So, und ich glaube auch tatsächlich, dass der Keim, aus dem das entstanden ist und die Teams, in denen da gearbeitet wurden, die konnten alle etwas schon und die wussten alle etwas schon, bevor sie angefangen haben, mit Scrum zu arbeiten. Die wussten, es geht darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und sie waren alle schon davor davon überzeugt und wussten, sie müssen da als Team zusammen hinkommen. Also die Teile, die sind einfach, die sind da einfach schon immer drin.
1: Dadurch, dass die da so äh, diese Gedanken hatten und sagten, wir müssen irgendwie uns zusammentun und gute. Ergebnisse erzielen und nah beim Kunden sein und so, hat das natürlich auch was mit, mit Werten zu tun. Also eine gewisse Offenheit gegenüber, weiß ich nicht, irgendwelchen Rückmeldungen vom Kunden, so von wegen, das, was ihr da gemacht habt, das ist ein richtiger Scheiß und ich möchte das gerne anders haben. Da muss man natürlich auch mit umgehen können. Das bedarf, das bedarf einer gewissen Offenheit und einer gewissen Ehrlichkeit in der Kommunikation. Und diese Werte werden ja heute immer so beigemischt. Also Agilität ist, wir haben bestimmte Werte und ich habe es ja in der vergangenen Folge schon mal irgendwie oder in einer der vergangenen immer Folgen wieder mal gesagt, ja Thomas die immer Agilität wieder mal. kommt ohne diese kommt immer mal wieder kommt kommt ohne die Werte so ne die die Werte sind natürlich wichtig in der Zusammenarbeit um das zu erreichen aber es geht natürlich auch nicht zu sagen so ihr müsst jetzt diese Werte haben sondern man muss auf die Organisation gucken und feststellen was ist denn heute ein Wert ne und vielleicht ist Ehrlichkeit in diesem Unternehmen gar kein Wert, sondern eher Lüge oder eher Angst. Ja, oder also es gibt ja es gibt gibt eine, auch negative Werte. Es eine ganze
2: da Liste von destruktiven Werten. Die findest du auch in den Shownotes. Da geht es um äh, Feigheit, Faulheit, Feindschaft, Frustration, Gefangenschaft, äh, Geiz, Hass, Hetze, Illoyalität, Inkompetenz, Intoleranz, Maßlosigkeit, Missachtung. Und vielleicht dann die sieben Todsünden auch noch dazu und aus dem Buddhismus Gier, Hass und Verblendung <lacht> haben wir alles mit dabei in, in Organisationen. Und ich finde es dann spannend, dass dann eben immer wieder mal so auch bei Leitbildern so ein Reframing passiert, dass dann immer so diese Werte wieder positive her hervorgehoben werden. Und wenn man dann genauer hinschaut, hat man eine Fehlzeitenquote, die zum Himmel schreit? Man hat eine Fluktuationsquote, die zum Himmel schreit. Und wenn man dann bei den Austrittsgesprächen mit den Mitarbeitenden am letzten Arbeitstag noch hört, wie, warum sie gehen und was das mit den Werten dazu zu, zu tun hat, dann finde ich das schon immer wieder mal auch sehr ernüchternd, wie Werte beschrieben werden und wie sie am
1: Ende auch gelebt werden. Ja. Und es ist, ist ja etwas mit Vortäuschung falscher Tatsachen, hätte ich beinahe gesagt, zu tun, wenn Werte aufgeschrieben und an die Wand geklebt werden, die aber gar nicht im Unternehmen zu finden sind. Oder wir hatten mal irgendwann, ganz früher war ich, Angestellte haben die in so Steine äh, reingraviert, welche Werte jetzt praktisch maßgeblich sind für die Organisation. Und alle haben die Steine dann irgendwie in den Garten geworfen oder so, weil, weil wir alle wussten, diese Werte sind gar nicht hier. Also wenn, dann müssen sie erst kommen, so. Und ähm, wenn die Lüge, Armin, du hast im Vorgespräch gesagt, wenn die Lüge ein Wert des Unternehmens ist, dann wird halt Agilität gelügt. So ist es dann. So Und das ist halt ja, ein wichtiger Aspekt. Und Ben hat es auch schon gesagt, du musst halt gucken, wie die Organisation tickt. Und von da aus musst du losgehen und nicht einfach sagen, das ist das Ziel und jetzt geht, sondern wie, wo ist der Startpunkt und wohin wollen wir
2: gehen. Und eben da irgendwas aufzupfropfen, oder? Und jetzt ist ja dann die Frage, ja gut, wenn es um den Fokus geht, Ben, was unterstützt denn aus deiner Erfahrung, dass Organisationen eine gewisse Orientierung finden können?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Werten, weil wie kommen denn die Werte zustande? Am Ende ist ja so ein bisschen soziologisch, theoretisch hergeleitet, die Werte entstehen dadurch, dass wir handeln, ja? Und wenn wir immer weiter handeln gegenüber anderen Individuen in der Interaktion, irgendwann kodifiziert sich das und dann haben wir einen Wert, der entstanden ist. Und wenn jetzt Unternehmen sagen, wir brauchen agile Werte, dann sage ich denen immer, fokussiert euch mal darauf, dass ihr eure Handlungen verändert. Dass ihr das, wie ihr miteinander ganz praktisch interagiert jeden Tag, dass sich das verändert. Weil daraus entstehen dann diese tollen Werte, die ihr euch vielleicht schon auf irgendwelche Poster draufgeschrieben habt. Aber der Fokus muss drauf sein, ihr müsst euch selbstkritisch mit eurem Handeln auseinandersetzen. Wenn ihr weiter lügen wollt, macht das gerne. Dann ist eure Handlungspraxis die der Lüge. Dann wird das auch der starke Wert bleiben.
1: Dann darf ich aber nicht Offenheit und Ehrlichkeit Richtig, weil das einfordern.
0: Einfach das ist ja der Punkt. So, und das ist dann auch der Moment, wo die Leute sagen, pff, bleibt mir mit dieser Agilität doch irgendwo gestohlen, weil am Ende sind es dann halt nur noch die Methoden, die aber auch nicht so groß anders sind. Ähm, vielleicht zurück nochmal zu dem, zu dem Fokus. Ne? Ich glaube, das ist dann eher die Frage, warum sind Unternehmen, warum sind Organisationen heute teilweise so unfokussiert? Und wie kriegen sie wieder einen Fokus hin? So, und da tauchen wir jetzt ansonsten schnell in ein anderes Thema rein, deshalb sollten wir uns das vielleicht sparen, weil da geht es dann viel um Priorisierung und wer eigentlich entscheidet und was ist eine Entscheidung und wer darf denn entscheiden und, und ähnliches. Genau. Aber am Ende, bei, bei dem ganzen Punkt, fokussiert euch da drauf, sage ich dann meistens auch, fokussiert euch am ersten Mal auf den Kunden, guckt, was die wollen und dann tut das, was der Kunde will. Und dadurch werdet ihr auch irgendwie anders zusammenarbeiten, dadurch wird sich dann auch noch was Neues entwickeln.
1: Das Handeln, was du ansprichst, was was sozusagen ähm, als Vorbild dienen kann, da hatten wir ja auch äh, im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Äh, ich hatte das Beispiel gebracht, naja, da gibt es äh, ein Unternehmen, das ist schon seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten besteht das und ähm, das Durchschnittsalter ist da ziemlich hoch und die Verweildauer im Unternehmen ist auch durchschnittlich ziemlich hoch. Also sehr stabiles Gefüge so. Und äh, die sitzen sich halt die ganze Zeit. Und irgendwann kommt eine Beratung rein und sagt, pass auf, ihr wollt ja jetzt agil werden, also duzt ihr euch jetzt bitte alle. Und dann gibt es äh, irgendwie eine Arbeitsanweisung, hätte ich fast gesagt, also irgendeine Verkündung gibt es dann, ab morgen duzen wir uns alle. Und dann stehen Menschen im Aufzug miteinander, die sich Ihr Arbeitsleben lang gesiezt haben und sollen plötzlich du sagen und fühlen sich total unwohl. So und ähm, du, Ben, du hattest ein Beispiel, wo das anders gelaufen ist und wo das gut geklappt hat. Und wir wollten noch das Thema symbolische Orientierung mit in den Podcast reinbringen. Deswegen sage ich
0: das. Ja, genau. Das. Und ich habe genau das, ein ähnliches Erlebnis, aber da lief es halt ganz anders. Bei meinem alten Arbeitgeber bei Otto, hat der Vorstand vor ein paar Jahren für sich als Vorstand entschieden, dass sie sich anfangen werden zu duzen. Also nicht, dass sich jetzt alle im Unternehmen duzen müssen, sondern der Vorstand, die auch alle eher sehr förmlich bis dahin miteinander umgegangen sind, die haben beschlossen, wir fangen uns an, an uns zu duzen. Und die haben das gut kommuniziert ins Unternehmen und da gab es dann schöne Videos dazu, aber die haben das vorgelebt. Du konntest Vorstände ab dem Moment sehen, die haben sich geduzt. Und dann ging die riesige Diskussion los, müssen wir uns jetzt auch alle duzen? Und die haben zum Glück von vornherein klargemacht: nein, wir haben niemanden vorgeschrieben, dass ihr euch jetzt auch duzen müsst. Aber wir duzen uns. Und im Laufe der Zeit hat das dann angefangen, sich tatsächlich so durch den Konzern, durchs Unternehmen, durch die Organisation durchzutragen, dass sich immer mehr Leute geduzt haben. Warum? Weil der Vorstand ganz klar gemacht hat, er hat es, er, er stand, die standen selber symbolisch dafür, wir wollen, dass hier etwas anderes passiert, dass wir anders miteinander reden äh, und dass sich hier etwas verändert. Und sie haben es nicht nur einmal gesagt, sondern sie haben es konsequent vorgelebt. Und daraus hat sich dann was entwickelt. Und dadurch, sind am Ende total fruchtbare Diskussionen auch im Unternehmen entstanden, wo Leute auch gesagt haben, ich möchte weiterhin gesiezt werden. Und auch andere Leute dann verstanden haben, dass es völlig okay ist, jemanden zu siezen. Ich muss nicht jeden duzen. Aber es hat tatsächlich diese Veränderung gebracht. Es hat eine Veränderung im Verhalten gebracht. Und bei Otto würde ich sogar sagen, da ist ein neuer Wert entstanden. Nämlich dass man wirklich zusammenarbeiten möchte und auf Augenhöhe sprechen möchte. Und das drückt sich an vielen Stellen durch das Du jetzt aus. Das drückt sich aber auch daraus aus, dadurch aus, dass man ganz respektvoll miteinander im Sie spricht. So. Und jetzt haben wir plötzlich den Wert Zusammenarbeit neu ja. definiert.
2: Ja, und was natürlich auch aus der transaktionsanalytischen Brille gestärkt wird, ist die Autonomie. Jedes Einzelne, das er selbst entscheidet, dass man miteinander auch äh, ausarbeiten, aushandeln kann. Wie gestalten wir unsere Beziehung? Wie, und, und darüber dann auch eine Bewusstheit in der Sprache entsteht und eben mehr Möglichkeiten, diverse Möglichkeiten. Es entsteht eine eine Diversität in der Beziehungsgestaltung und eben auch geklärte Beziehung. Das finde ich jetzt so zusammenfassend für unseren Podcast heute ein wesentlicher Aspekt der Agilität, dass wir Bewusstheit in der Sprache, eine diverse Bewusstheit in der Sprache entwickeln und auch eben geklärte Beziehungsstrukturen äh, im Sinne des Human Relations Ansatzes äh, auch erhalten auch, und in der Organisation auch äh, entwickeln können und schauen so, glaube ich, schon an den Urgrund der Organisationsgestaltung, wenn wir dorthin kommen zu sagen, Menschen tun miteinander etwas für einen bestimmten Zweck und äh, ja, und das kann ja mal etwas langsamer sein, ein bisschen schneller und vielleicht auch mal mit dem Topos «Let your tools drop» und äh, man sucht einfach eine passende Methode für die Herausforderung, äh, die gerade ansteht. Ben, wir sind am Ende wieder heute dieser super spannenden Folge mit dir. Das Schlusswort jeweils gehört unserem Gast. Wie geht's dir? Jetzt so, nach 40 Minuten mit Brille und Bärten,
0: können wir heute auch sagen. Mir geht's gut. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Unterhaltung und ich glaube, wir haben an allen Themen auch nach wie vor nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, wir hätten hier rechts und links tausendmal tief abbiegen können. Und äh, ich freue mich auf jeden, der sich damit beschäftigt und der Fragen dazu hat und sich meldet, weil.